0: Počúvate podcast Rádia FM Tech FM Budúcnosť je dnes
1: Výdame Tomášo Prokopčáka z SME. Ahoj. Ahoj. Ahoj Tomáš. Budeme sa dnes venovať aj vesmíru, aj prírode a veľeribám, alebo vráskavcom. ako sme už pomenuli, Začneme ale uh, štyrmi, štyrmi novými návrhmi pre budúce vesmírne misie, ktoré vypracovala NASA. Takže budeme sa rozprávať o tom, čo plánuje táto vesmírna agentúra. Čo to budú za misie?
0: Predstav si to ako súťaž, alebo nejaký konkurs. zaraz za čas NASA vyhlási niečo, čo volá Discovery program, jednoducho návrhy na také menšie vesmírne misie, ktorých cieľom mi je lepšie spoznať našu slnečnú sústavu. No a teraz jeden takýto prvé kolo, nazvíme to, konkurzu sa uzavrela a vybrala štyri návrhy, ktoré každý z nich podporila tromi miliónmi dolárov, aby za tento rok, do konca tohto roku, ich tí inžinieri a veci rozpracovali do niečoho podrobnejšieho.
1: Mm-hmm. Čiže počkaj, hovoril si, že konkurs, to znamená, že NASA vedenie, alebo NASA ako organizácia vyhlásila a teraz nejakí ľudia, zamestnanci NASA, alebo to môžu byť aj ľudia mimo?
0: Tí koncepty mohli prísť z mimo, ale nie, že my dvaja aby sme asi nikdy nedali dokopy Mm-mm. nejaký koncept, ktorý by niekoho zaujímal. Oni prichádzajú často z, mm-hmm. buď z interných, napríklad z laboratórií mm-hmm. prúdového pohonu, alebo prídu z univerzít, kde majú naozaj že špecializované pracoviska z Caltechu, z MIT, mm-hmm. z Princetonu, z Stanfordu a podobne. A prídu návrhy,
1: Čiže nie je to tak, že v NASA si urobia nejakú poradu a za okrúhlym stolom si povedia, ideme urobiť toto, 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 ale naozaj čakajú tie nápady, nápady aj ako keby mimo toho úplne hlavného jadra agentúry.
0: Ono by sa dalo povedať, že je to dvomi spôsobmi, lebo jednak máš ako, že máš a, rozpočet. A časť toho rozpočtu je vyčlenená na tento typ misií. Časť rozpočtu je vyčlenená na teleskop Jamesa Weba, ktorého sa stále nedarí ho do, dokončiť a, a zabera strašne veľa peniazy. čas rozpočtu je vyčlenená na misie, ktoré už sú a treba sa o ne starať, lebo niekde liet, liet, lietajú a, a musíš platiť výplaty tým ľuďom, ktorí strážia túto na zemi tie misie. No a časť rozpočtu je niekedy bohužiaľ vyčlenená aj na niekoľko politickú objednávku. Keď americký prezident si povie, že sa vratíme na mesiac, tak jednoducho do toho musia investovať.
1: Teraz uh, dotovali štyri rôzne misie alebo štyri rôzne programy, a čo máme čakať ďalej, ako to bude ďalej prebiehať. Tieto všetky štyri už sú schválené, tieto budú, alebo ešte aj z tých sa bude vyberať.
0: Len tie návrhy. A uh-huh. z tých konceptov, ktoré sa dokončia, alebo rozpracujú podrobnejšie, vedecky podrobnejšie a technologicky podrobnejšie, teda aby veci nielen povedali že oh, chcem vidieť toto, lebo chcem ísť na venušu, alebo chcem ísť na Tritón alebo jo, tak uh, musí aj povedať, že a teda ako sa tam chcete dostať, a koľko to bude celé stár aké prístroje by tá vesmírna sonda mala mať na palube a tak ďalej. No a z týchto štyroch, ako keby na polovýťazných konceptov, teoreticky vyberú dva, možno iba jeden, ktorý dostane zelenú na normálnu misiu. A potom to už bude stať, nie že 3 milióny dolárov, ale rozprávame sa o stovkách miliónov dolárov, lebo to bude treba postaviť vesmírnu loď, vyniesť do vesmíru, vystreliť ju, zapnúť taracónu a tak ďalej.
1: Uh-huh, ale teraz sa hovorilo, že každá z tých 4 misií vybraných má už 3 milióny. To má tie 3 milióny len na vypracovanie konceptu?
0: Áno, áno. Wow. Teraz sa najmú vlastne odborníci a vedci a inžinieri, ktorí budú v každom tom týme musieť rozpracovať tie prvotné návrhy, tie myšlienky, ten, ten pitch, ten draft toho do niečoho, čo už vyzerá ako skutočný návrh vesmírnej misie.
1: A vieme aj konkrétne, že čo sa teda týkajú tie vybrané misie, že čo môžeme v budúcnosti očakávať alebo aspoň niečo z toho, že by sa mohlo uskutočniť?
0: Vieme. Z tých štyroch misií dve by mali smerovať k Venuši. Jedna chce, jedna má dokonca také pekné meno, že Da Vinci A jedna teda by chcela pomocou radaru zobežnej dráhy sledovať, aký je povrch Venuše a čo sa pod tými obrovskými mrakmi ukrýva, ako to tam vyzerá. Druhá by mala zostupovať ochrannej kapsule práve touto atmosféru a zistiť, že čo sa deje v tej atmosfére. To je ten druhý návrh. Jeden návrh hovorí, že by veci chceli preskúmať Tritón. Tritón je taký veľký ľadový mesiac Neptúna a možno má dokonca podpovrchový oceán, o ktorom dnes nevieme a veci by chceli zistiť, že čo sa deje, prečo niektoré kamen, niektoré kamenné planéty, takto, alebo teda mesiace telesa vo vesmíre takto zmrznú a niektoré nezmrznú a čo sa v tých zmrznutých deje. No a posledný návrh je pozrieť sa na Jupiter mesiac Jo. Uh, to je totiž mesiac, kde je najvýznamnejšia, najsilnejšia vulkanická činnosť našej slnečnej sústave. Vďaka tomu, že ten mesiac je blízko aj pri Jupiteri, ktorý má na ňo gravitačný vplyv. A my úplne nerozumieme, že ako to tam funguje a vedci by radi zistili, teda ako to funguje. Mm-hmm
1: ktorej misii fandíš ty najviac? Čo by si sa najviac potešil, keby vyhralo?
0: Ja by som sa potešil ktorejkoľvek z tých dvoch misií na Venušu, lebo Venuša je planéta, Venuša je dvojíčka Zeme a z nejakou... A
1: pochádzajú oteľ ženy.
0: No, keď myslíš, ale... Sa hovorí. hovorí? sa to, no ale vieš, je môj vzťah k horoskopom a podobným veciam. Ale vieš, Zem je obývateľná... To bolo
1: také slávne dielo, nie?
0: A hej, muži sú z Marsu a ženy z Venuše, také kedy si bola. No ale Zem je obyvateľná, vo Venuši sa niečo pokazilo a Venuša je nehostinný, toxický, mŕtvý svet a my vlastne dodnes nevieme, že čo sa pokazilo a bolo by strašne dôležité vedieť, čo sa stalo a či taký problém nemôžeme mať my aj na našej Zemi.
1: No tak budeme veľmi zvedaví a budeme napäto čakať, ako to celé dopadne, kedy sa to dozvieme?
0: Na konci tohto roka alebo začiatku budúceho výberu tie výťazné koncepty a... a to ešte znamená, že ďalších 10 rokov budeme čakať, kým postavia vesmírnu loď a vystrelíme oh, no, ju a dorazí k cieľu.
1: Potom sa nejak stretneme. No. Ale no. v TECH FM budeme ešte pokračovať aj o malý moment. Budeme hovoriť na tému uh, v ráskavce. Vraj sa nevedia dorozumievať v mori, pretože je tam údajne príliš hlučno. Porozprávame sa o tom viac. A veríme, že pritom nebude príliš hlučno. Zostaňte s nami.
0: TECH FM
1: dnes sa v Tech.fm rozprávame napríklad aj na tému velrýb, v konkrétne e, sú tá téma. E, Vráskavce sa vraj nevedia dorozumievať v mori, pretože je tam príliš hlučno. Nám aj prišlo také zaujímavé si vypočuť, že ako vlastne v znie, tak si môžeme teraz dať malú ukážku. To je ako taký mimozemštenia trochu, nie? Tomáš, rozumel si, čo hovorili?
0: E, no, rozumel som iba tomu, že hukotali niečo, niečo, no nerozumel som, ale vlastne nikto úplne nerozumie, ako či už delfíny, alebo vrázkavce veľryby, ako také.
1: No a najhoršie že teraz už ani oni sami si nerozumejú, pretože je nejaký problém. Tak nám to celé objasní.
0: No, my výskum prebiehal uh, na vrazkancov Minke, ktorí uh, chceli tí výskumníci zistiť, že ako sa im darí. Pretože my dnes už vieme, že hluk uh, alebo teda pozadový šum v oceánoch rastie. Príčinou je aj ľudská činnosť, ale napríklad aj to, že uh, prebieha klimatická kríza a otepluje sa niektoré živočíchy potom začnú robiť divné veci, ale výsledkom je, že húčia viacej no, a Veci boli zvedaví, že akýto vplyv má na konkrétne že, lebo My vieme, že sa dorozumievajú, vedia sa dorozumievať na veľké vzdialenosti, dokonca na 100 km, ak je relatívne ticho v tom mori, a, lebo oni sú relatívne samotárske, nie sú veľké skupiny a keď sa chcú páriť alebo najsi spoločnosť alebo čokoľvek, no, tak sa musia počuť, aby sa našli. No a to veci skúmali a zistili, že moc optimisticky to s tými vráskavcami nevyzerá.
1: No a čo je tam za problém? Čo sa
0: deje? No, tým, ako sa... Uh ohlušuje oceán, alebo teda, ako je tam ten neporiadok zvukový stále väčší a väčší, tak veci zistili, a to počúvali až 42 tisíc takýchto zvukov, ako sme my pred chvíľou počuli, že lebo chceli vedieť, či sa viem identifikovať ten vrázkavé, čo robí, ako znie, ako ďaleko ho vieme počuť a tak ďalej. A tí veci zistili, že no, síce teoreticky by sa mali počuť na nejakých 120 kilometrov, ale reálne sa dokážu počuť možno na 19 kilometrov v niektorých a to sú z toho vyplývajú dva dôsledky. Poprvé, že nám sa zdá, že počujeme málo v a možno ich je oveľa viacej, ako sme si mysleli, čo by bola teoreticky dobrá správa. Tá zlá je, že tie v spolu nevedia komunikovať, lebo sa nevedia nájsť, nevedia sa počuť a napríklad, ako sa majú rozmnožovať.
1: Uh-huh. A nemôže to byť tým, že si nerozumejú, že každý má... No, veď aj my tiež si nerozumieme s niekým z Portugalska, pokiaľ sa neučíme Portugalčinu alebo oni Slovenčinu, nemôžu mať aj vráskavce svoj vlastný akcent, jazyk.
0: Alebo dialekt a pri vráskavcoch MINKE o takomto výskume neviem. Viem o takomto výskume pri delfínoch, ktoré majú niečo ako naozaj dialekty alebo akcenty alebo rečové odrody. Majú aj rôzne, oni majú to výzdanie, ktoré majú meno a naozaj ho používajú ako meno, že toto som ja a chápu, že toto je ja no a niektoré tie vzdialené skupiny si nie úplne dobré rozumejú. Rozumejú si asi ako my keď prídeme do Paríža a svojou brblavou angličtinou si porozumiem s tým paríským čašníkom, ak ma trošku vôle aj on ale no sú tam, že, že sú tam tie otienky ale pri vrázkavcoch naozaj netuším, že by bol takýto výskum robený.
1: Mhm. Čo a... to teda znamená? Lebo toto nie sú úplne dobré správy? Áno, s tým rozmnožovaním si hovoril, že to môže byť problém, môže to byť problém aj s niečím iným?
0: No, jednak s tým rozmnožovaním a dvak s tým, že nenadviežu sociálny kontakt a my úplne nevieme, čo sa potom ďalej bude diať, lebo sú to spoločenské tvory, ktoré potrebujú sociálny kontakt. A zároveň vieme, že tento týždeň vyšiel ešte jeden výskum a ten hovorí, že oceány budú hlučnejšie a nielen ľudskou činnosťou, že nášou lodnou, dopravou a využívaním sonárov a tak ďalej. Ale ako sa bude dáriť zohrievať planétu, tak sa zohrievajú aj oceány a najväčší. Hluk v moriach nerobí, alebo konkrétny najväčší hluk nerobí. Človek, človek robí celkovo veľký hluk, ale také drobné kôrovce, ktoré klepotajú. A je mm. to, že, že veľký pozadiový šum. A veci vyrátali alebo modely ukazujú, že ako sa bude oceány oteplovať, tak tieto kôrovce budú čoraz hlasnejšie a hlasnejšie, čo bude prispievať k tomu, že bude v oceánoch väčší hluk. No a tvory, ktoré sa potrebujú dorozumievať na diaľku práve ako vráskavce veľryby, ako také ako, ako delfíny, ako čo ja viem, orky, čo v slovenčine sú kosatky, tak môžu to mať problém.
1: Áno, to majú taký živý tinnitus belryby, no. že im tam tak tie kôrovce stále neustále klepocu ano, no. vytvárajú šum. Tak, tak čo s tým? Dá sa to nejako vyriešiť?
0: No, Keď vyriešime globálne oteplovanie, tak možno vyriešime kvorovce, ale aby sme vedeli byť tichšie my ako ľudia, tak by sme napríklad v niektorých oblastiach mali vylúčiť či už lodnú dopravu, alebo napríklad vojenské pokusy a sonári a tak ďalej. To sa deje napríklad v tých rezerváciách niektorých morských. Je naozaj vylúčená doprava, čiže sú to ako keby také chránené oblasti aj pre tieto veľryby. No lenže veľryba často migruje cez celú planetu a teraz jej vysvetli, že môžeš byť len tu na tých mm-hmm. 300 x 500 km troch.
1: No, budeme musieť nad tým uvažovať a nielen len teda my, ale asi aj tí, ktorí majú tú moc, ale sme radi, že sme o tom mohli aspoň informovať a aspoň o tom ľudia vedia, že teda aj takýto problém sa vyskytol v raskalce, že sa nevedia dorozumievať v mori, lebo je tam príliš hlučno, tak možno niekedy ticho naozaj lieči. Ďakujeme Tomáš Prokopčák za dnešné témy a rozprávanie. A tešíme sa aj na ďalšie vydanie Tech FM opäť o päť o vo štvrtok po 15. Pekný zvyšok dňa aj týždňa. Ahoj,
0: ahoj. budúcnosť je dnes. Stream, živé vysielanie a nájdete na www.radiofm.sk.